0: Dus wij gaan beginnen met onze bijbelstudie vanavond op de valreep voor alle vakanties. Maar dat kon nog net even meegenomen worden. Openbaring 6 en profetisch woord is altijd actueel, ook in deze dagen. Denk ik dat we daar ook sterk bij bepaald worden. Dus Israël blijft nu eenmaal in het brandpunt van de belangstelling staan... En dat is vandaag aan de dag weer volop aan de orde natuurlijk. En we willen vanavond kijken naar de boodschappen die geschreven zijn aan de zeven gemeentes. Die er op dit moment niet zijn, maar in de toekomst wel zullen zijn. Dat hebben we al vastgesteld met elkaar. En daar worden bijzondere dingen tegen gezegd. En dat is allemaal in verband met de dingen die in de eindtijd gaan gebeuren. Dus wij gaan vanavond... Kijken naar een tweetal brieven. Verder zullen we niet komen. De brief aan Smyrna en de brief aan Pergamus of Pergamum. En we gaan dadelijk met elkaar daarin wat lezen. En willen eerst graag beginnen met het gebed. Trouw vader, wij danken u dat we ook hier vanavond weer bij elkaar mogen zijn. En dat doen rond dat woord van u vader. En dank u wel dat het profetische woord schijnt als een licht in een duistere plaats. Zoals Petrus dat zegt. En dat is ook goed, Heer, om ons daar van tijd tot tijd van op de hoogte te stellen. Hoewel het niet allemaal rechtstreeks tegen ons gezegd wordt, omdat wij een geweldige roeping hebben, anders dan Israël. Maar dank u wel dat we mee mogen kijken met het volk in dat wat aan hen geschreven is. De dingen die gaan gebeuren en die de hele wereld zullen raken in de eindtijd, Vader. Alle volkeren zullen daarbij betrokken worden. Als het gaat om uw volk en uw heerlijkheid, dank u wel vader dat we dat mogen beseffen, dat het stappen zijn op weg naar de onthulling van uw geliefde zoon, de ware David, onze Heer Jezus Christus, die zaken zal komen rechtzetten op deze wereld. Vader op uw tijd en dank u wel voor die roeping die wij hebben bij de bezijn gods die eerder zal klinken dan dat hij zijn voeten zal zetten op de olijfberg. Dank u wel dat wij voor de tijd van grote verdrukking weggerukt zullen worden van deze aarde. En dat is waar de geestelijke wereld in feite op wacht. En dat is waar wij naar uitzien. Dat is waar uw zoon naar uitziet, vader. Dank u wel dat we dat grote moment gaan meemaken. En vader, dank u wel dat die tijd door u is bepaald. Dank u wel dat we zo ook vanavond ons mogen voeden en koesteren met dat woord van u, waarin u zelf centraal staat en waarin we in alles op u gewezen worden, u die onze redder bent, in alle opzichten. En dank u wel dat er altijd dan verwachting is van wat u gaat doen, Vader, en dan is het goed. We danken u daarvoor, en we danken u dat u ons zo vanavond wilt leiden door uw geest, in de waarheid van uw woord, geeft u wijsheid in het spreken, en geeft u ons een geopend oor om te luisteren. Vader, dat ons hart daardoor gebouwd mag worden, en dat ons leven daardoor voor u welgevallig mag zijn. Vader, daar dank u voor, in de naam van uw geliefde zoon. Amen. Goed, wij gaan kijken naar die brieven. En dan wil ik eerst met u lezen aan, in de brief aan de gemeente in Smyrna. En, en we lezen dan enkele versen daaruit. En we zullen daarbij stilstaan vanavond. De brief van Smyrna en daar staat schrijf aan de engel van de gemeente in Smyrna, dit zegt de eerste en de laatste die dood is geweest en levend is geworden. Ik ken uw werken, verdrukking en armoede, u bent echter rijk en ik ken de lastering van hen die zeggen dat zij joden zijn maar het niet zijn. Zij zijn namelijk een synagoge van Satan. Wees niet bevreesd voor wat u lijden zult, zie, de duivel zal sommige van u in de gevangenis werpen opdat u verzocht wordt en u zult de verdrukking hebben van tien dagen. Wees trouw tot de dood, en ik zal u de kroon van het leven geven. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Wie overwint, zal zeker geen schade toegebracht worden door de tweede dood. Tot zover. En vanavond gaan we kijken in de zesde avond naar die zeven gemeentes, die daar in Klein-Azië zullen zijn, en de steden zijn genoemd. En wij nemen dat volledig letterlijk, hè, wij nemen dat niet overdrachtelijk, maar je moet de Bijbel altijd eerst letterlijk nemen, en pas daarna eventueel kijken naar een geestelijke toepassing. En als het gaat om typen en beelden, dan wordt dat vanzelf duidelijk. Dit zijn dus zeven plaatsen in Klein-Azië. En u kunt daarheen gaan als u dat wil, om daar eens rond te kijken. En eh, daar ziet u ook nog wel resten van de oude tijd, om het zo maar te zeggen. De tijd waarin de Heer leefde en daarna. En ook daarvoor. En. Als we dan kijken, dan hebben we gekeken naar die zeven gemeentes. En die structuur is als volgt. Dat hebben we vorige keer met elkaar gezien. Maar ik neem deze dia er nog even bij om het even te herhalen. Dat, is, dat kan helemaal geen kwaad. De eerste drie gemeentes die stemmen overeen met Israël in de wildernis. Dus de woestijnreis. Dan zien we in Efeze Israëls verloving. En voor het... Uh, beeld van de bruid en de man en de vrouw Israël en Yahweh, verwijs ik u graag naar de bijbelstudie over dat onderwerp, wie is de bruid, of gemeente, bruid, volk, lichaam, zo heet die bijbelstudie. Nou, dat hebben we daar, uitvoerig hebben we daarbij stilgestaan, dus uh, die beveel ik u dan ook aan, want dat geeft ook nog meer licht op deze brieven en wat daarin staat. Ephesus is dus Israëls verloving, er wordt gesproken over de eerste liefde, weet u wel, dat hebben we de vorige keer gezien. Nou dat voert terug naar Israël in de woestijn. Toen ze net verlost waren uit Egypte. En dan Smyrna zien we Israëls beproeving. Dus de woestijnreis. En dan Pergamum Israëls tekortschieten. Ook op het moment dat zij aan de grens van het land staan. Daar zullen we ook vanavond bij stilstaan. Israëls tekortschieten. Dat, is, uh, uh, bij, dat wordt genoemd in de gemeente aan Pergamum. En dat is heel... Uh, Bepalend ook voor wat in de eindtijd gaat plaatsvinden. Die dingen hebben natuurlijk allemaal met elkaar te maken. En dan de andere vier gemeentes, Tiatira, Sardis, Philadelphia en Laodicea, dat stemt overeen met Israël toen zij eenmaal in het land waren. En dan heb je dus eigenlijk een historische aanleiding, zou je kunnen zeggen. Je hebt de toepassing op die gemeentes die, daarin, uh, die in daar zullen zijn en uh, aan wie dit dan gezegd wordt. En dan krijgt het dus. Een, echt zijn definitieve toepassing. In die tijd van grote verdrukking. Dus er wordt gerefereerd. Aan de geschiedenis. Het werd gezien door Johannes op Patmos, Weet u wel. En hij werd, door de, hij werd door de heer. In de geest geleid. In de dag des heren. Dat hebben we ook gezien met elkaar. Het gaat dus om de dag des heren. En de komst van de dag des heren. Dus. Dat is de setting. Het heeft alles te maken met de komst van de dag des Heren. Openbaring 1 vers 10. Hij werd weggeleid in de geest in de dag des Heren staat er dan. Of letterlijk in de aan de Heer toebehorende dag. Maar er is een iets andere constructie in het Grieks. Maar goed, dat, het gaat over de dag des Heren. Dat kan je niet missen als je het Oude Testament kent. Dus dit is wel denk ik een mooi... Dit zijn mooie handvatten om wat meer grip te krijgen op die brieven die je anders zo soms zo merkwaardig uitgelegd worden in symbolische met allerlei beelden en dan bedenkt men er allerlei dingen bij maar je moet dit natuurlijk binnen zijn Bijbelse setting moet je dit zien Smirna, dat is de eerste en dat is het huidige Izmir, dus als u daar rond wil kijken moet u reizen naar Izmir in Turkije en dat spreekt over Israëls beproeving. Dus daar die stad die is daar nog steeds. Alleen die wordt nu Izmir genoemd. Misschien zou je nog kunnen zeggen dat ZMIR. Dat het terugwijst naar Smir. 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 Dat zou heel goed kunnen. Dat die naam daarin bewaard is gebleven. Smirna. En dat heeft vanuit. Uh, u ziet hier een uh, leuk plaatje van. Uh, het is een havenstad. En daar op de berg. Daar was dat Acropolis, daar. Israëls beproeving. En er staat dus in 2 vers 8: En schrijf aan de boodschappen van de gemeente in Smyrna. dit zeggen de eerste en de laatste, die dood werd en leeft. En dan betekent Smyrna heeft te maken met mirren. Er zit het woord mirre in, mirren, bitterheid. U weet dat Israël in de woestijn had te maken met Mara, weet u wel, dat water wat bitter was, wat ze niet konden drinken. En toen moest daar een stuk hout in geworpen worden. Prachtige symboliek natuurlijk. En toen werd het water weer drinkbaar. En dit zegt dan de eerste en de laatste. En die waren we al eerder tegengekomen. Dat is natuurlijk een van de aanduidingen van de heer zelf. Hij is de eerste en de laatste. Hè. De eerste is de proton. Hè. Proto. Proton. En de laatste, dat is de eschaton. En dat is in de Bijbelse letters de alfa en de omega. Hè. De eerste en de laatste letter van het alfabet. Hij is de Alpha en de Omega, wordt ook in hetzelfde hoofdstuk gezegd. En dan is hij natuurlijk daarin het hele woord van God. De Heer Jezus Christus is het woord, is het levende woord. En het begint bij hem en het eindigt bij hem. En daarmee is hij het woord van God. Als God spreekt, dan doet hij dat door zijn zoon en in zijn zoon. En iemand heeft wel eens opgemerkt, u kent die opmerking inmiddels wel van mij, maar die is niet van mezelf hoor. Maar iemand anders, een oude bijbelleraar, heeft wel eens gezegd, God spreekt altijd over zijn zoon. En is het dan zo gek dat iemand, hè, als die zoon zoon heeft, vind je het dan gek dat hij altijd spreekt over zijn zoon. De hele schrift in al zijn delen spreekt over de zoon van God. Overal vinden we hem in terug, in typen, in beelden. En als God spreekt, dan is daar altijd aanwezig de Heer Jezus Christus. Hij is de eerste en de laatste. Hij is de Alpha en de Omega. Hij staat aan het begin en hij is redder. Dat is het geweldige. En hij staat ook aan het eind. Hij staat ook aan het eind. Dat betekent al dat iedereen gered wordt. Hè? Als hij aan het eind staat, de laatste is, dan houdt dat automatisch in dat iedereen gered wordt. Want hij is redder. Dat is eigenlijk ook weer niet te missen. Hè? Vanuit deze kant eens een keer bekeken. En daar heeft hij alles voor over gehad. Daar is hij voor gekruisigd. Dat was het diepste lijden wat hij moest doormaken... En zo kon hij zijn, de eerste en de laatste, maar dat heeft hem veel en diep lijden gekost. Want dat staat hier ook, hij die dood werd, hij die dood werd, hij die gedood werd, notabene door zijn eigen broeders, Petrus schrijft dat toe aan het volk Israël, door zijn eigen broeders werd hij niet aangenomen, in tegendeel hij werd verworpen, zelfs hij werd door hun toedoen, werd hij gekruisigd, hè? overgeleverd in de handen, van de heidenen die hem aan het hout sloegen. Maar het wordt in de schrift toegeschreven aan dat volk. Die riepen, kruisigt hem. En dat diepe lijden heeft het hem gekost. Hè? Hij die dood werd. Hij die dood werd. En hij leeft. Hè? Dood, dat is in het uh, Grieks het woord nekron. En in de vertalingen komt dat... Uh, kan dat ook heel moeilijk tot uitdrukking komen. Maar het woord nekron betekent dood zijn. En het is ook een ander woord dood. Dat zullen we op de volgende dia wel zien. En hij leeft. En dat is heel mooi wat hier staat. Want dat staat hier in de zogenaamde Griekse aorist. En dat betekent. Het is een feit. Het is tijdloos. Hij leeft. Het is gewoon een feit. Het was dus gisteren waar. Vandaag is dat waar. En morgen is het ook waar. Het was niet alleen op de eerste dag van zijn opstanding. Dat is de derde dag eigenlijk. Was dat waar. Maar het is vandaag ook waar. En het is morgen ook waar. En over duizend jaar ook nog. Hij leeft. Hij is altijd de levende. Hè? En hij leeft. En het geweldige voor ons is dat hij leeft. En hij bidt voor ons. Hij pleit voor ons bij de vader. Dat is fantastisch. Dat je zo'n voorbidder hebt bij de vader. Als de Heer Jezus Christus. Ik kan me geen betere voorstellen. He, er is geen betere voorbeelder dan Hij. Hij die dood werd. Notabene door zijn eigen volk. Degene die in feite als de bruid bedoeld waren. En zij kruisterden hun bruidegom. He, om het maar even zo te zeggen. Dat is wat. Dat is wat. He. Nou, dus Hij leeft. He. En u ziet ja, dat boompje. Dat vergeet ik bijna te vermelden. Maar dat is de boom waaruit de mirren wordt gewonnen. U ziet dat, daar, dat dat boompje op heel onherbergzame plaatsen toch kan groeien en toch vrucht kan voortbrengen. Uit, maar uit de hars of uit de gom wordt dan de midden gewonnen. Dus de, en daar is heel wat kilo's voor nodig om daar, daar is heel wat liter voor nodig, om het zo maar te zeggen, om één kilo zuivere midden te krijgen. Dat is heel kostbaar en he, dus veel moeite en dat, dat duidt ook iets op die beproeving Duid, dat duidt aan het lijden ook het bittere van het lijden dat kost heel veel moeite he, dat is niet zomaar en dat is ook niet alleen wat de Heer overkwam maar dat overkomt ons ook he, ook wij hebben te maken met lijden en verdrukkingen en dat is soms bitter proef dat maar het levert ook vrucht op want bij de Heer zal het enorme vrucht opleveren ...namelijk de hele mensheid. Nou, dat is nogal wat, hè. Het is heel veel. En die midden is dus iets... ...als je het zo gaat bekijken, iets heel kostbaars. En uh, dat werd in allerlei toepassingen ook gebruikt, hè. En die boog die u daar ziet, dat is het oude Smyrna. Uh, de ruïnes, zeg maar. Waar vroeger dan de straten waren... ...waar uh, doorgelopen werd. Nou, dat is van, uh, van een paar duizend jaar geleden... En het is dan nog, daar zijn nog wat resten bewaard gebleven. En dan zegt de heer tegen hen... ...ik ken jullie werken verdrukking en armoede. En dat zal in die tijd van grote verdrukking ook zo zijn. Hè? Hè, dat woord verdrukking is dan geen sinecure, om het zomaar te zeggen. Hè, dat is nogal wat. Want het zal dan de tijd zijn van grote verdrukking. En dan zullen ze ook niet rijk zijn. Hè? Ze, hebben, ze zullen armoede. Als het gaat om goederen, zullen ze armoedig zijn... Maar hij zegt daarbij, jullie zijn echter rijk. En dat kan je maar op één manier bedenken. Dat is namelijk dat ze rijk zijn in hun Heer. Rijk zijn in degene die leeft. Dat, hebben we, dat zagen we in het vorige vers. Hè. Degene die dood werd en die leeft. Hè, dus de levende Heer. En hij zegt nou, ik ken jullie verdrukking en armoede. En dat is geen teken, want dat moeten we altijd even in ons denken weer rechtzetten. Als ons verdrukking en misschien zelfs wel armoede overkomt, dan is dat geen teken van Gods ongenoegen. Dan is het geen teken van ongenoegen van de Vader. Als, als was het bijvoorbeeld een straf op de zonde of zoiets. Want dan gaat u in uzelf zitten graven. Van wat heb ik nou toch allemaal verkeerd gedaan. Nee, verdrukking en armoede, dat kan gewoon een situatie zijn waarin je bent. En er zijn genoeg gelovigen die geleefd hebben en leven... ...in armoede en in verdrukkingen. En, die zijn, en juist die gelovigen... ...die blijken heel erg rijk te zijn in hun Heer. Omdat zij verstoken zijn... ...van al, dat, van al die welvaart hè, waar wij middenin zitten. En het is nogal eens zo dat welvaart ons juist afleidt... ...van Hem die leeft. Hè, dat wij het allemaal maar makkelijk hebben... ...en het gaat allemaal makkelijk en dan automatisch... Dan heb je toch, om het zomaar eens te zeggen, de Heer wat minder nodig. Maar o, oh, als de verdrukking in je leven komt. O, oh, als de lijden in je leven komt. Dan ga je ineens toch dichter bij de Heer leven. Hè? Zo zeggen we dat dan tegen elkaar. En dat is vaak toch de heilzame werking die dat heeft. Dat zouden we ook niet aan voorbij gaan. We kunnen misschien materieel armoedig zijn. Maar geestelijk zijn we ongelooflijk rijk. He, als ik alleen Efese 1 noem, dat eerste hoofdstuk, nou dat is zo'n geweldige rijkdom. He, als, je een beetje, als je een beetje misschien uh, neergeslagen bent, dan moet je Efeze 1 eens lezen. En dan denk ik dat je daarna weer uh, toch, toch weer wat anders tegen de dingen aankijkt. He, als, je, als je beseft dat de Heer jou zo gezegend heeft, dat je zo rijk bent in Hem, dat je zoveel hebt om voor te danken, dan... Uh, wij mensen zijn altijd om, ge, geneigd om om ons heen te kijken of naar onszelf te kijken, maar naar boven kijken, he? daar gaat het om, naar boven kijken. En dat verandert de situatie niet waarin we zijn, maar het verandert wel iets, het doet iets in je hart, he? dan komt die vreugde weer, gaat weer meer opleven in je hart. Je bent rijk in hem die leeft en dat wordt tegen deze gelovigen daar ook gezegd, ik ken jullie werken, verdrukking en armoede, jullie zijn echt rijk. En dat was niet alles, de Heer had nog wel meer tegen hen te zeggen. Maar als het gaat om werken, hè, even voor ons een notitie erbij. Wij als leden van het lichaam van Christus zijn gered in genade zelfs zonder werken. En we zullen steeds tegenkomen bij deze gemeentes dat er een voorwaarde komt voor de overwinnaars: dat er iets gezegd wordt. Waar, eh, waar, dat, dat iets van hen verwacht wordt... en als zij daaraan voldoen... dan hebben ze leven in het komende koninkrijk. Steeds die voorwaarden. En wij moeten steeds bedenken... dit wordt dus niet rechtstreeks tegen ons gezegd... want wij zijn leden van het lichaam van Christus... wij zijn gered in genade... zonder werken. En wij... als God ons uitgekozen heeft... van voor de nederwerping van de wereld... dan kan er eigenlijk... niets meer mis. Dan zijn wij vast in zijn hand... Dan zijn wij in zijn hart. En dan kunnen wij daar nooit meer uitvallen. En dat is een geweldige verzekering die we hebben. Als we ons die bewust zijn. Van die heerlijkheid en van die rijkdom. He, wij zijn ook rijk in hem die leeft. het fotootje wat u hier ziet. Dat zijn uh, uh, Joodse mensen. Die in de jaren twintig zo daar in dat land kwamen. Als uh, deel van de pioniers enzovoort. Nou, dat, uh, u ziet waar het uh, uiteindelijk nu... ...toegeleid heeft... ...het is aan de ene kant een uh, land... ...wat zich uh, heel erg heeft ontwikkeld... ...en aan de andere kant is er strijd... ...en dat komt omdat ze op hun lotdeel staan... ...komt omdat ze op hun lotdeel staan... ...en dus is er strijd... ...begrijpt u hè... Nou, ...dat zullen we nog zien... ...de omringende landen... ...en dan... ...bestaat daar... ...dat hier wordt gesproken over de lastering... He, dat hij zegt dus dat hij kent hun werken, maar hij kent ook de lastering van hen die zeggen dat ze joden zijn, maar het niet zijn. Zij zijn een synagoge van de Satan. Zij zijn een synagoge van de tegenstander. En dat is nogal wat. He, hen die zeggen dat ze zelf joden zijn, maar zijn het niet. Wat is dat dus? Nou, dat is niet de waarheid spreken. Dat is dus misleiding. En u weet dat in die eindtijd komt er ontzettend veel misleiding. We hebben gezien in Daniel dat de waarheid op de aarde geworpen zal worden. En in 2 Thessalonians 2 staat dat God een krachtige dwaling zal sturen zelfs. Hè? God zal een krachtige dwaling sturen. Moet je nagaan, God. En dat doet hij door middel van, onder andere deze mensen, die zich voordoen alsof zij joden zijn, maar ze zijn het niet. En wat is dat nou? Dat is het leerhuis van de tegenstander. Hè? Een synagoge is een shul, dat is een leerhuis. Dat is dus het leerhuis van de tegenstander. Dus zij zeggen dat ze wel joden zijn, maar ze zijn het niet. En als we daarin heel scherp willen luisteren naar de schrift... Dan noemt de Heer de, en dat is alleen maar een indicatie, want wat voor lieden dit zijn, waar het precies om gaat, dat zal in de eindtijd gaan blijken. Maar we krijgen wel een indicatie van wat wij weten uit de schrift, dat de Heer, tegen toen hij nog maar net was begonnen aan zijn omwandeling op aarde, dat de Heer tegen de Joden zei, andere gebroed. Nou, 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 dat is nogal wat, hè? Dat is nogal wat, zegt u. He, dus zij zijn uitgebroed door een adder. En bij dat woord adder, dat kunt u dan eigenlijk niet missen. Want dat is natuurlijk een aanduiding van de slang. Begrijpt u, hè? Aanduiding van de slang. En dat plaatje is niet zo merkwaardig, hoor, als we deze dingen erbij betrekken. Want eh, als we even kijken, bijvoorbeeld in Lucas 3. Je kunt het ook in andere evengevingen lezen hoor. Maar in dit geval eventjes Lucas 3. En dan zien we dan Johannes de Doper. En die was profeet hè. 7, Lucas 3 vers 7 En hij zei tegen de menigte die uitliep om door hem gedoopt te worden, andere gebroed, alsjeblieft. Dat is nogal wat, hè? Wie heeft jullie laten weten dat jullie moeten vluchten voor de komende toren? Breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering. En begin niet bij uzelf te zeggen, wij hebben Abraham als vader, want ik zeg jullie dat God uit deze stenen voor Abraham kinderen kan verwekken. De bijl ligt zelfs al aan de wortel van de bomen. Elke boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Dat is nogal wat, hè, wat Johannes hier zegt. Andere gebroed, ze noemden zich zonen van Abraham, maar wat waren ze in feite? Ze waren zonen van de tegenwerker. Hè? En dat is ook wat de Heer tegen hen zegt in uh, Johannes 8, hè, een bekende tekst natuurlijk maar daar wordt in feite hetzelfde gezegd adder gebroed dat is dus dat wat uitgebroed is door de adder door de slang en u weet dat de slang ook genoemd wordt de vader van de leugen en we hebben het hier in openbaring 2 over de leugen over de misleiding en dan gaat het in Johannes 8 hè? en Johannes 7 die is uh, altijd de heer doet een teken want de joden begeerden tekenen weet u wel de Heer doet een teken, van dat beheren zijn. En dan daarna komen de discussies met de Joden. Altijd, hè? elk hoofdstuk weer. Moet u zomaar uh, met die gedachte het Johannes even lezen, dan zult u zien dat het dat, uh, dat dat voortdurend de Joodse leiders waren die hem tegenspraken. En dat is dan in Johannes 8 vers 37. Zullen we maar beginnen. Ik weet dat jullie, en dat zijn dan de, de, de Joden, hè, de, de de schriftgeleerde Farizeeën en dergelijke. Ik weet dat jullie Abraham's nageslacht zijn, maar jullie proberen mij te doden, omdat mijn woord in jullie geen plaats krijgt. Kijk, ze waren er zo bezig met die tenach, met die Torah, maar meer, meer nog met de tradities. Dat de Heer dit tegen hem moet zeggen, hè? omdat mijn woord in jullie geen plaats krijgt. Ze waren zo bezig met al die dingen, maar zijn woord accepteerde zij niet. Ik spreek wat ik bij mijn vader gezien heb, jullie doen dus wat jullie ook bij jullie vader gezien hebben. En ze antwoordden en zeiden tegen hem, Abraham is onze vader. En Jezus zei tegen hen, als jullie Abrahams kinderen waren, zouden jullie de werken van Abraham doen. Maar. Nu proberen jullie mij te doden, een mens die de waarheid tot jullie gesproken heeft, die ik van God gehoord heb. Dat deed Abraham niet. Jullie doen de werken van jullie vader. Zij zeiden dan tegen hem, wij zijn niet geboren uit hoerderij. wij hebben één vader, God. En dit was natuurlijk een smadelijke lastering, hè? Een smadelijke lastering. Omdat de Heer geboren was uit Maria, zeiden ze dat tegen hem. Of dat werd dan kennelijk over hem gezegd, hè? dat was natuurlijk lastelijk tot en met. En hij zegt ook precies hier waar het op staat, hè? hij zegt precies de waarheid. En Jezus zei dan tegen hem, als God jullie vader was, zouden jullie mij lief hebben, want ik ben van God uitgegaan en gekomen. Want ik ben ook niet uit mijzelf gekomen, maar hij heeft mij gezonden. Waarom begrijpen jullie niet wat ik zeg? Omdat jullie mijn woord niet kunnen horen. Ze hadden geen begrip en ze konden ook niet luisteren naar zijn woord. Jullie zijn uit jullie vader de duivel, de diabolos, de doorheenwerper, de tegenwerker. En jullie willen de begeerte van jullie vader doen. Die was een mensenmoordenaar van het begin af en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat hemzelf is. Want hij is een leugenaar en de vader ervan. Maar mij, omdat ik de waarheid spreek, mij geloven jullie niet. Ziet u? En de Heer is hier heel scherp, heel erg scherp. En zegt, jullie vader is in feite de, de diabolos, hè. En ze wilden hem doden. En daarmee deden ze de werken van hun vader. Want dat is een mensenmoordenaar van het begin, zegt hij. Van het begin af aan. En van het begin af aan staat hij niet in de waarheid, hè. Die tegenstander heeft nooit in de waarheid gestaan. Daarom zegt hij dat hier zo. Hè? Hij staat niet in de waarheid. Want er is in hem geen waarheid. En wanneer hij de leugen spreekt. Spreekt hij wat van hemzelf is. Dus wat zien we hier in Openbaring 2 vers 9. Wij zien hier dus van degenen die zeggen dat ze zelf joden zijn. Die waarschijnlijk van zichzelf dan misschien zelfs wel beweren dat zij Abrahams nageslacht zijn. Maar ze zijn het niet. En hier zien we dus een voorbeeld, hoe scherp de Heer hen aanspreekt in Johannes 8. En hier zien we dus een voorbeeld van, de, van het leerhuis, de synagoge van de Satan, het leerhuis van de tegenstander. En zij zeggen dat ze joden zijn, maar zijn het niet, daarmee liegen ze dus. En daarmee geven ze te kennen, dat is de diabolos, hun vader, want zij leven in de leugen. En, de, en in de waarheid leven en, en de waarheid spreken en doen, ja, dat, dat is, is uh, rechtuit. hè. En als je in de leugen leeft, dan moet je, uh, iemand heeft wel eens gezegd, dat vond ik een hele goede. als je in de leugen leeft, dan moet je heel veel onthouden. Want dan moet je aan alle kanten, moet je jezelf als het ware gaan indekken, en dan moet je heel veel onthouden, totdat je een keer iets niet onthoudt en dan gaat het mis. En dan prikt men er doorheen. Begrijpt u? Maar de waarheid, ja, dat is rechtheid. Daar hoef je geen water bij de wijn te doen. Dat zouden wij ook niet doen, he. geen water bij de wijn doen. Want anders vertroepelt je vreugde, he. dan gaat je vreugde minder worden. Maar gewoon, he, en wat waar is, is dat woord van God. En we zien dat hier heel scherp, uh, die joden accepteren zijn woorden niet. Zij aanvaarden dat woord van, van de Heer niet. En daarmee ga, werd duidelijk wat in hun hart was. Dat zij waren meer gesteld op de eer van mensen. Ze waren meer, gesteld, ze waren meer betrokken bij de tradities. Ze waren meer betrokken bij hun eigen... Hè? Maar zij accepteerden het woord niet. En daarmee leven ze in de leugen. En dat is altijd... En daarom noemt de Heer ook hen, niet alleen Johannes deed dat, maar de Heer deed dat bij gelegenheid ook hoor. Die noemde hen ook adderige broed. En wat dat betreft was het hetzelfde. Ze hadden de tegenwerken tot vader. Kijk, die Joden die begeerden een teken. En de Heer zegt dan tegen hen, en dat staat in Matthäus 12, daar gaan we gelijk even heen. Matthäus 12. We zullen vanavond nog wel een keer terugkomen in Matthäus 12. En dan wordt het heel ernstig. Maar ook, we zijn nu al heel ernstig hoor. De joden verlangen namelijk een teken. Dat staat in, niet alleen in Korinthe uh, 1. Hoor, waar Paulus dat zegt. Maar in Matthäus 12 vers 38. Daar staat. Toen antwoordde sommige van de schriftgeleerden en fariseeën. Meester wij zouden van u een teken willen zien. Zie je het? De joden begeerden tekenen. Wij zouden een teken willen zien. Saks gaat de uh, beest en de valse profeet gaan ook tekenen doen. Let maar op, en die, die worden dan, daar worden dan de joden ook door misleid, want die willen tekenen zien. Maar hij antwoordde en zei tegen hen, een verdorven, of een boos, een overspelig geslacht verlangt een teken, maar het zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona de profeet. Want zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van de grote vis was, zo zal de zoon des mensen drie dagen en drie nachten in het hart van de aarde zijn. De mannen van Nineveh zullen opstaan in het gericht samen met dit geslacht en ze zullen het veroordelen, want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona en zie, meer dan Jona is hier. Dus hier stond degene die werkelijk tekenen kon doen, maar hij deed dat op dat moment op hun verzoek niet. En hij zegt, jullie zal een teken geschieden en dat is het teken van Jona de profeet die opgeslokt werd in de grote vis... En de zoon des mensen zal drie dagen en drie nachten in het hart van de aarde zijn. Dat gaat natuurlijk over de Heer zelf. Hè? ook gaat ook over de Heer zelf. Allereerst. Maar het gaat ook over het volk Israël. Want hij zegt. Dit geslacht zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona de profeet. Dus het teken van Jona zal ook aan dat geslacht voltrokken worden. Aan Israël namelijk. Aan de Joden. En zij zijn nu twee dagen... Al twee dagen in het hart van de grote vis, om het zo maar te zeggen, in het hart van de aarde, oftewel in het Sheol, oftewel in verstrooiing onder de volkeren. En we zien nu een kleine oprisping weer in het land, maar dat is maar een heel klein deel van de Joden. Het overgrote deel bevindt zich buiten het land, nog steeds in de verstrooiing. En daarmee zijn ze in het Sheol van de volkeren ondergegaan, Shehu van de volkeren de volkerenzee, net zoals Jona ook onder de zeeoppervlakte was, niet zichtbaar in de grote vis, zoals Israël ook in de volkerenzee opgegaan, geassimileerd, in zekere zin hè? Niet, niet volledig geassimileerd, maar wel opgegaan in die volkerenzee, en daardoor als volk niet zichtbaar, twee dagen lang en na twee dagen na zullen ze herleven, en dan zal die grote vis hen ook weer opspuwen op het strand, dat is het land dat is het beeld, dat is typologie dat zit er allemaal in He, dus niet alleen gaat het over de heer Jezus zelf, maar het gaat ook over Israël. Het teken zal ook voltrokken worden aan het volk. He, en dat is wat de heer tegen hen zegt. He. En, en als we nog even weer koppelen met dat bekende beeld uit de schrift, en ik hoop inmiddels dat het voor u een stuk bekender is geworden, dat het gaat om een huwelijk tussen de heer en Israël. En daarom zegt hij hier een boos en overspelig geslacht. Daarom zegt hij dat omdat zij andere goden nalieten. Overspel. Dat was het he. En, en daarom. Moesten zij in ballingschap. Twee dagen lang. Dat is het punt he. Daar waar zij afgoderij. Bedreven. Keerden zij zich dus hun rug. Naar degene die hun ware man was. De heer. En vandaar dat de heer tegen zegt. Een boze en overspelige geslacht u ziet het hier, hè? dus er steeds komt dat bij Israël, hè, hun relatie tot Yahweh, huwelijk, maar ze kregen een scheidbrief. Zowel de twee als de tien stammen, die hebben een scheidbrief gekregen. En ze moesten in ballingschap. Hè, want ze konden niet in dat land blijven. Het land werd ontheiligd doordat zij afgoden naliepen. En daarom moesten ze het land uit. Want het land is het huis van Yahweh, het is van Yahweh. Dat had hij ook gezegd. Hè? En daarom kregen ze een scheidbrief mee. Deuteronomium 24 staat dat. Hè? Nou, Dus vandaar dat de Heer dat tegen hen zegt. En dan zegt hij. En dan, dan gaan we ook beter begrijpen. Als ik deze dingen zo naar voren breng. Gaan we beter begrijpen wat nog meer allemaal tegen hen gezegd wordt. Hè, in die brieven. Als u die achtergrond verstaat. Dit is de schriftuurlijke achtergrond van deze dingen. En uh, we hebben al eerder gelezen met elkaar over... Als we even teruggaan naar Openbaring 2, over valse apostelen. Valse apostelen. Hè? Dat is in feite hetzelfde verhaal. Hè? Hier gaat het over zogenaamde valse Joden. En in 2 vers 2 gaat het over valse apostelen. Efeze, de brief aan Efeze. Kijk maar, 2 vers 2. En dat u hen op de proef gesteld hebt, die van zichzelf zeggen dat zij apostelen zijn. Maar het niet zijn. En u hebt ontdekt dat het leugenaars zijn. Ziet u? Hetzelfde verhaal. Hè? En hier hebben we het over Joden, die zeggen dat ze Joden, tenminste degene die zeggen dat ze Joden zijn, maar ze zijn het niet. Hè? En hier kun je nog misschien op verschillende andere manieren ook op ingaan, hè? die tegenwoordig dan in de wereld gelden als Joden, waarvan de grote vraag is of het wel Joden zijn, of het wel leden zijn van het volk Israël, en die macht hebben in de wereld. Dat zou wel maar kunnen. Maar goed, dat voert veel te ver. Dus daar wil ik nu niet op ingaan. Maar ook daar zou je bij stil kunnen staan. Hè? Daar zou je aan kunnen denken. En we lezen dat eh, ook in 2 Korinthe 11. Hè, waar Paulus het heeft over schijnapostelen. Hè? En dan gaat het meer over deze tijd. Hè? Schijnapostelen. Laten we het ook maar even met elkaar lezen. Want kijk, het is altijd goed om te toetsen aan de schriften. Dingen te toetsen aan de schrift. En je hebt tegenwoordig ook apostelen. En dat is een heel genootschap. En die menen dat zij apostelen zijn. Maar als we, de schrift, als we dat langs de toets van de schrift halen. Dan wordt het wat lastiger allemaal. 1, 2, Korinthe 11. En dan gaat het over dat roemen. Hè? Paulus wilde niet roemen. In die Korinthebrieven gaat het steeds over dat roemen. Hè? Roemen op mensen. Roemen op een of andere manier. Daar waren die Corinthiërs dus kennelijk mee bezig. Hè? Die beroemden zich op mensen. Die beroemden zich misschien wel op hun eigen prestaties. op hun eigen. Maar kijken waar het om gaat. Is op een andere manier roemen. Hè? Maar hij zegt dan in 2 Korinthe 11 vers 12. Maar wat ik doe, zal ik ook blijven doen. Omdat ik elke aanleiding wegneem van hen die een aanleiding zoeken om in datgene waarin zij roemen, aan ons gelijk bevonden te worden. Dus er waren, om het zomaar te zeggen, eh, concurrenten, Paulus beschouwde ze niet zo hoor, maar dat waren een soort, soort van concurrenten van Paulus, die zich ook op die manier wilden manifesteren. En dan zegt Paulus van hen, in vers 13, want zulke lieden, dus degene die zelf roemen, zijn valse apostelen. Bedrieglijke arbeiders. die zich voordoen als apostelen van Christus. En geen wonder, want de Satan zelf. alsjeblieft. doet zich voor als een boodschapper van het licht. He? Lucifer. vandaag zijn er veel mensen die Lucifer aanbidden. Het is dus niets. He? Lucifer betekent, dat is een Latijns woord. dat betekent lichtdrager. Lux is licht. En ver, dat heeft te maken met dragen. Dus de lichtdrager. En die aanbidden zij. He? Zal ik eens een aantal noemen die dat doen. Dat zijn de hooggraadvrij metselaars. He? Laten we maar zeggen ongeveer vanaf de dertigste graad. En dan leren zij zogenaamd het ware licht. Maar dat is natuurlijk vals licht. Dat is geen licht, dat is duisternis. Want dan zit je diep in de duisternis hoor, als je daarin bent. Dat is het systeem van de tegenstander. Maar dan leren zij het ware. En dan gaan ze ontdekken dat in al die graden daaronder zij dus de dingen fout hebben geleerd. En nu leren ze zogenaamd het ware. Zogenaamd, hè. En dan leren zij de leer van Lucifer. En als we het vanavond hebben over de synagoge van de Satan. Als we het daar vanavond eens over hebben. Dan is dat nu een vorm van synagoge van de Satan, hè. En u zou eens moeten weten hoeveel Hebreeuwse uh, symboliek er in de loges zitten. Hè? Hoeveel Hebreeuwse symbolen daar gebruikt worden. Zou dus eens moeten weten. Hè? Maar dat is wat hoor. Dat is wat. Hè? En uh, Nou ja goed. Uh, als we daarover hebben. Hè? En de macht daarvan die is behoorlijk groot. Maar goed, we gaan geen namen noemen, maar weten in ieder geval dat dat op dit moment volop aan de orde is. En dat zijn niet de enige. En de Satan die doet zich voor als een boodschapper van het licht. Kijk, in Petrus wordt gezegd dat hij rondgaat als een brullende leeuw. Dat is als hij uit de hemel is geworpen op de aarde. Dan gaat hij rond als een brullende leeuw, nu niet. Nu is het veel subtieler. Nu gaat hij rond als was hij een boodschapper van het licht. En dan is hij steeds bezig dat woord van God een klein beetje te verdraaien. Wat hij in Genesis 3 al deed. Hè? Klein beetje verdraaien, ter discussie stellen en vervolgens zijn waarheid, wat dus leugen is, ervoor in de plaats stellen. Kijk, één voorbeeld. De schrift zegt dat dood ook echt gewoon dood is. Geen bewustzijn. De tegenstander zegt dat dood niet dood is, maar een andere vorm van leven. Helaas wordt dat door veel christenen ook geloofd. Helaas, helaas. Maar zouden zij de schriften volgen, dan zouden zij weten dat dood volgens de schrift dood is. Nou, dan saneer je gelijk een hele, al die reïncarnatiegedachten. Dan saneer je gelijk alle theosofie en spiritisme en noem alles maar op. Dat kun je dan gelijk in de prullenmand gooien en naar de rotep weg laten afvoeren en verbranden. Want het is allemaal kwatsch. En het woord kwarts betekent onzin, hè? In, uh, soms een gevleugelde uitdrukking. Maar die, die tegenstander die doet zich voor als een boodschapper van het licht, heel subtiel. En is overal bezig, vooral onder gelovigen de waarheid te verdraaien, te ondergraven, tegen te werken op een of andere manier. En altijd gaat het om het woord, daar is ook altijd het punt van strijd. En dan zegt Paulus: Het is dus niets bijzonders als ook zijn dienaars, dus die valse apostelen, zich voordoen als dienaars van de gerechtigheid. Ja, maar ze doen toch een heleboel goede dingen. Ja, maar let op wat uit de mond komt, hè. Let daarop wat uit de mond komt. Dan kunnen ze hele goede dingen doen: allemaal humaan, allemaal goed lijkend, vorm van gerechtigheid, goede daden doen, goed voor de mensen zijn. Maar als wat uit hun mond komt, niet klopt, is vals. Dat is vals. En dat, dat is vaak heel scherp. En dan zegt Paulus ook, hun einde zal zijn naar hun werken. Dus let op hun einde. Dat is dan een toetssteen. Hè? Nou goed. We gaan terug naar, naar de openbaring. Een synagoge van de Satan, dat is dus het leerhuis van tegenstander. En... Nu zegt men bijvoorbeeld, dat is wat anders hoor. Dat is wat anders als wat dan in de tijd van de openbaring speelt. Nu zegt men, de vervangingstheologie, dat de kerk in de plaats van Israël is gekomen. En dat kun je ook rustig scharen nu om in het leerhuis van, van de tegenstander nu. Hè? En straks is dat weer anders, dan gaat het om Jood zijn, Joden. Hè? Maar de vergeestelijking van Israël, de kerk is het geestelijk Israël, en voor die hele vervangingstheologie... Dat is vele eeuwen geweest het systeem van de tegenstander. Dat is geen Bijbelse leer, maar dat is een leer van de tegenstander in feite. Maar in de toekomst, als die tijd van verdrukking speelt, waar deze brieven in spelen, dan zegt men dat men jood is, terwijl men het niet is. Dan doet men zich voor als aanhanger van het judaïsme, want dat is onder andere jood zijn. Maar men is het niet. En dan zal dus het onkruid... Dus om even in een beeld te spreken van Matthäus 13, daar zal het onkruid opgroeien tussen de tarwe. He, het doolik, dat zal opgroeien tussen de tarwe, en dan zal de oogst komen, en dan zal het blijken. Dan zal het blijken. He, de oogst is de volleinding van de Jon. Dat is de, die tijd van de openbaring. En dan zal het blijken, wie echt is. Zij zullen lijden en verdrukking ondergaan, door het toedoen van de tegenwerken. De heer spreekt over ik ken jullie armoede en jullie verdrukking. En hier in vers 10 zegt hij wees niet bevreesd voor wat jullie zullen lijden. Want ze zullen lijden hoor, de joden. Er zal een ongekende uitbraak van antisemitisme zijn. In de grote verdrukking zoals we dat nog nooit eerder hebben gezien. En dat is de tweede wereldoorlog is daar de. Uh, een, een blauwdruk van, maar dan wereldwijd, wat dan gaat gebeuren. Hè? Een ongekende uitbraak van antisemitisme. Tegen de Joden dus, tegen Israël. En ze zullen dus lijden, enorm lijden ondergaan. Zie, de tegenwerker zal voor jullie in de gevangenis werpen. Opdat jullie beproefd worden. En jullie zullen verdrukking hebben van tien dagen. Je moet natuurlijk nagaan dat in die tijd zal men moeten buigen voor het beest. En het beeld van het beest, en zo niet. Ja, dan kom je op zijn minst in de gevangenis. En in de aanloop naar. Die tweede helft van de jaarweek zal dit natuurlijk al gaan plaatsvinden. He, door de enorme druk die vanuit de wereld op hen uitgeoefend zal worden. Er zal uh, enorme verdrukking voor hen zijn. En een verdrukking van tien dagen. En ik ben geneigd dat toch letterlijk te nemen. Vaak vat men dat in uitleg op als symbolisch. Maar ik denk dat het toch letterlijk kan zijn. En de tien, he, het getal tien in de Bijbel... Is een bepaalde, is een, dan is een bepaalde reeks vol. Hè? Wij kennen dat ook in ons decimale stelsel. 1 tot en met 10. Dan is een bepaald punt bereikt. Hè, denk maar. Ik heb één voorbeeld erbij gezet. Je zou er met vele kunnen aanvullen. Maar denk maar bijvoorbeeld aan de 10 plagen van Egypte. Hè, je kunt daar een hele reeks voorbeelden uit de schrift van noemen. Maar dit is er één van. Hè, dan is er een bepaalde reeks. Dan is het vol. Bij de 10 werden de eerstgeborenen van Egypte gedood. En toen liet de vader ook hen gaan. En een verdrukking van tien dagen wilde dus zeggen dat het dus een hevige verdrukking zal zijn. En zij zullen dus lijden, dat zal enorm zijn in de tijd van grote verdrukking. Daar spreekt de Heer Jezus ook over. In Matthäus 24, dat hebben we al eens met elkaar gelezen, hè, er zal een grote verdrukking zijn. En als die dagen niet ingekort waren, en die zijn al ingekort tot 1260 dagen, hè, dat hebben we al gezien. Die dagen zijn al ingekort, dan zou er geen vlees behouden worden. Dus dat zal zo'n enorme terreur zijn die dan uitgeoefend wordt. Hè? Nou, dat vinden diezelfde uitdrukking, grote verdrukking vinden we ook in Daniel 12, vers 1 hebben we ook gezien. En zij zullen door een enorme druk en beproeving gaan. Hè? Het zal een enorme tijd van beproeving zijn voor Israël. En ook dat was de woestijnreis, hè? was voor hen een tijd van beproeving. En daarin bleek ook hun gezindheid, hè? en soms hun hardnekkigheid, hun terugverlangen naar de vleespotten van Egypte bijvoorbeeld. He, en uh, al dat soort zaken ze waren zo heel erg menselijk in die woestijn hè? want denk niet dat u beter bent als u zelf bij die woestijnreis was geweest had u waarschijnlijk hetzelfde gereageerd als de rest van het volk, waarschijnlijk wel He? als je heel erg gedorst hebt als je honger hebt en je bent in de woestijn dan ga je dat ook roepen och, waren we maar in Egypte gebleven maar ze vergaten even de enorme slavernij van Egypte waar ze keiharde slavenarbeid moesten verrichten. En uh, zoveel stenen moesten bakken elke dag. Nou, dat was wat. Daar, daaruit waren ze verlost. Maar o, oh, zo snel keerden ze zich weer tegen de Heer als het tegen zat. He, als de omstandigheden moeilijk werden. Dat is typisch des mensen. He, als de omstandigheden moeilijk worden, dan uh, zijn ook gelovigen wel eens geneigd om uh, op de Heer te gaan mopperen. Maar de Heer heeft je lief, in welke omstandigheid je ook bent. De Heer heeft je lief, altijd he. En uh, wel aardig is dat ook, uh, of wel aardig, dat is denk ik toch wel bijzonder, dat als wij ons bewust zijn van die liefde van God, dan is het wat ons ook overkomt. He, als die liefde van God diep in je hart is, wat je ook overkomt in je leven, hoe moeilijk het ook kan zijn, dan kun je eigenlijk in alle omstandigheden... Uh, ...eronder blijven staan als je beseft van... ...heer, het gaat niet buiten uw liefde om. Het is nu heel moeilijk, heer. Ik weet het, maar het gaat niet buiten uw liefde om. En wat is het is opmerkelijk... ...dan Paulus dan, in Romeinen 8... Hè, ...want daar moet ik nu aan denken... Tien, precies, 10 dingen noemt. Dat is toch wel opmerkelijk. Nee, Romeinen 8... ...vers... ...als ik het goed heb... ...vers 38 en 39... He, daar zegt hij, die bekende versen, maar ze zijn zo fijn om, om steeds weer te lezen, om te beseffen, om in je hart te hebben. He, want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig andere schepping ons zou kunnen scheiden van de liefde van God, die is in Christus Jezus onze Heer. Alsjeblieft. Maar dan noemt Paulus tien dingen. Paulus noemt tien dingen. Dat is toch wel opmerkelijk. Hè? Hij noemt hier eigenlijk het hele scala aan verdrukkingen, aan lijden, wat de mens kan overkomen. En, en nogthans, in al die dingen zijn wij nooit buiten de liefde van God. Het gaat nooit buiten hem om. Dat zouden we beseffen. Hè? Dat is zo praktisch wat Paulus hier ons aanreikt. Hè? Dat die liefde van God eigenlijk altijd blijft staan. Wat er ook gebeurt in ons leven. En, en dan gaat het door dalen heen, al gaat, het, al gaat de zee hoog, al stormt het hart in je leven. Dan is het toch zo dat die liefde van God, die is er en die houdt je vast. Daarin ben je geborgen. Dat is je zekerheid, dat is je vastheid. Die liefde zal nooit minder zijn, maar blijkt altijd meer te zijn dan je denkt. En dat zal ook zeker aan het eind van Gods plan blijken als iedereen erbij is. En dan zeg je wel eens, heer ontbreekt er niet eentje, nee er ontbreekt niet eentje. Iedereen is er dan allemaal. allemaal. Dat is geweldig, hè? Dat is de liefde van God. En dan zeg je misschien wel verbaasd: hoor ik er dan ook bij? Ja, ja, ja. Jij hoort er ook bij. En ik hoor er ook bij. Wonderlijk, maar waar. Heel wonderlijk. Maar dat is nou die liefde van God, hè? Ongelooflijk. Ja, zo zullen we er allemaal bij zijn. Uiteindelijk. Wij horen er nu al bij. Dat is geweldig, hè? Wij zijn voorlopers. Dat is heel fijn. Kijk, en wat dus in die eindtijd... ...en daar, daar leven we natuurlijk al een beetje in... ...strikt genomen misschien nog niet echt... ...maar als je de Bijbelse eindtijd... Eh, ...waar eindtijd genoemd wordt nagaat... ...maar we leven er heel dichtbij... ...die twee dagen, die 2000 jaar zijn bijna voorbij... ...waar ik het er net over had... Hè? Dat, het, eh, ...dat die zoon des mensen... ...in het hart van de aarde is... ...of in de volkerenzee... ...die twee dagen zijn bijna voorbij... ...en volgens Hosea komt dan die derde dag van de opstanding... Het Ottomaanse Rijk, hè? u ziet die, dat is een, toch wel een treffende vergelijking. Het Ottomaanse Rijk, dat strekt zich behoorlijk ver uit. En als je daaronder zet de tegenwoordige islamitische landen, dan is daar toch een treffende overeenkomst. Hè? En het is zelfs nog meer, nog groter. Want u ziet hier, het Ottomaanse Rijk was tot en met het Arabische schiereiland. Maar die islamitische landen, die strekken zich uit tot een groot deel van India zelfs, Indonesië. Nou, dat, dat is een behoorlijk groot gebied inmiddels geworden. Hè. En als u dus de Bijbelse profetieën volgt. Hè, dat hebben we gezien ook aan de hand van Daniel. En dat zullen we ook nog gaan zien in de openbaring. Als we daar nog de tijd voor krijgen. Want ja, dat is nog maar de vraag hè, of we daar de tijd voor krijgen. Maar als we daar nog de tijd voor krijgen. Dan zullen we dat ook gaan zien. Dat, dat in, die, in die islamitische wereld hoogstwaarschijnlijk zullen ook die tien landen gevormd worden. Hè, die tien tenen van dat beeld. Dan heb ik het over die tien eh, kronen. Dan heb ik het over tien staten in feite. Hè, waar men lange tijd in de uitleg heeft gedacht dat is de Europese Unie. Maar ja, dat is nu nog geloof ik al 25 landen. Dus dat gaat niet meer. Maar dan daar in die islamitische conglomeratie rondom Israël. Dat daar die tien statenbond gaat ontstaan. Dat is heel goed mogelijk. Dat is heel goed mogelijk. En daar zal iemand... En daar gaan we in het volgende deel vanavond maar kijken... Daar zal iemand mogelijk een grote rol in kunnen spelen. En die speelt dat al een beetje. En dan gaat het om religie. In de eindtijd hebben we ook gezien: het gaat het niet alleen om eh, politiek, maar gaat het ook om religie. Gaat het ook om godsdienst. Dat is een heel belangrijke factor. En, en dat is zeker vandaag in de dag heel erg aan de hand. Hè. Daar heb je mee te maken gewoon. En dan zegt de heer als belofte: wordt trouw tot aan de dood. En ik zal jullie de krans van het leven geven. He, openbaring 2 vers 10. En ik heb er even opgezet. De, woorden, de verschillende woorden die in het Grieks gebruikt worden. He, sterven is uh, een ander woord dan dood. Dat wil zeggen doodgaan. En weer is weer een ander woord dan dood zijn. Maar dat is helaas in uw vertalingen is dat, wordt het woord sterven wel gebruikt. Dat is dan wel te onderscheiden. Maar dat dood is vaak... Uh, of het een of het ander, maar dan moet je dus het Grieks wel even nakijken. Als je dat kan. En anders uh, wordt dat, uh, over dat steeds in de uitleg wel aan te geven. En de Heer was dus, uh, hier wordt namelijk, we hebben eerst gezien dat hij dood werd. En toen ging het om het woord dood zijn, dat onderste woord. Hè? Maar hier staat, wordt trouw tot aan de dood en dan wordt dat tweede woord gebruikt. Dat is feitelijk het doodgaan. Dus het moment van overlijden, om het zo maar te zeggen. En dan zegt hij tegen die mensen in Sminna. Word trouw tot aan de dood. En ik zal jullie niet de kroon, maar de krans van het leven geven. He, in uw vertaling staat kroon, maar in het Griek staat er eigenlijk krans. He, een stefanos. En dat is een lauwerkrans meestal. Die aan degene die goed eh, volgens de regels hebben gestreden. Uh, die zullen ontvangen. Meestal bij sportwedstrijden. Hè. En hij zal dan hun, hun dan het leven geven. Word trouw tot aan de dood en ik zal jullie de krans van het leven geven. Hij is dus de levende, hè, de levengever. En ze zullen dan dus leven hebben, als ze trouw zijn, in de komende eeuwen. Dat is een, weer zo'n voorwaarde, weet u wel. Word trouw tot aan de dood en ik zal jullie de krans van het leven geven. Voor ons... Daar heb ik er even onderaan gezet. Voor ons geldt dat wij Eonisch leven al ontvangen hebben als een genadegeschenk in Christus Jezus. Dat is dus een genadegeschenk. Hè? Daar hoeven we niet trouw voor te zijn, daar hoeven we niet voor te werken, daar hoeven we niets voor te doen. Dat hebben we in genade ontvangen. Eonisch leven is onvervreemdbaar voor ons. Kunnen we nooit verliezen. Want het is in Christus Jezus. Ja, dus dat is gewoon ons genadegeschenk. Dat hebben we al ontvangen in Christus Jezus. Kunnen we nooit meer kwijtraken. Ja, dat is denk ik duidelijk. Hè? Nou, dat zijn die verschillen zo die we dan zien. Hè? En dan in 2 vers 11 de belofte aan de overwinnaar. En dan gaan we zo dadelijk pauzeren. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint, zal zeker, en dan staat er merkwaardig genoeg, onrecht aangedaan worden. He, er staat in de vertaling meestal lijden. En lijden is natuurlijk ook een vorm van onrecht, dat weet ik wel. Maar letterlijk genomen staat er, zal geen onrecht aangedaan worden door de tweede dood. Heel bijzonder, hè? He? In dit licht, kijk, als je dus overwint, als je dan toch in de tweede dood zou komen, zou dat onrecht zijn. Want aan de overwinnaars wordt de belofte ook van het leven gegeven. He, dat hebben we in het vorige vers gezien. Trouw tot de dood, dat zijn de overwinnaars. Die krijgen de belofte van leven. Als ze dan toch in die tweede dood zouden komen, zou dat onrecht zijn. Dat zou niet terecht zijn. Begrijpt u? Daarom staat het hier zo. Dus zij zullen geen onrecht aangenaam worden door de tweede dood. Dus zij zullen niet in de tweede dood komen. He, de poel des vuurs bewerkt voor de mensen die erin geworpen worden de tweede dood. Maar deze overwinnaars worden dus niet in die poel des vuurs geworpen, want zij hebben leven en zij staan dus in het boek des levens. Dat, wordt, dat is over belofte aan de overwinnaars, hè, dat zij hun namen staan opgetekend in het boek des levens. En in de openbaring 20 staat dat als jij staat in het boek des levens als Jood zijnde, dan zul je niet in de tweede dood komen. Dan zul je dus niet in die poel van vuur geworpen worden. En daarom zegt de Heer hier tegen die gemeentes. Wie oren heeft laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Hè. Dat is heel fijn hoor als je oren echt geopend zijn. Je kunt, de meeste mensen kunnen wel horen. Maar hun oren zijn niet geopend. Als u begrijpt wat ik bedoel. Zij luisteren wel maar zij verstaan niet. Hun oren zijn niet open. En dat gold voor helaas ook voor Israël. En daarom zegt de Heer dat tegen hen juist. Eh, voor Israël was het zo. Zij hoorden, eh, zij hoorden wel een heleboel woorden. Zij, eh, het was steeds hoor Israël hoor. De Heer uw God is één. en gaat. Maar zij hoorden niet. Want het hart was vet geworden. Zegt Jezaja toch? Hun hart was vet. Hun oren waren dicht. En hoe komt dat? Het komt omdat er een boze geest in gevaren was. En dat past de Heer toe op het volk, hè. Van als een huis, als daaruit een boze geest is verdreven, een demon, dan komen, die, komen ze daarna met z'n zeven terug. En dan, is het, wordt het erger, dan wordt het erger dan daarvoor, hè. Het wordt erger dan daarvoor. En toen was daar iemand, hè. Marcus 9 heb ik even aangehaald. Toen Jezus zag dat de menigte samenstroomde, bestraft hij de onreine geest en zei tegen hem, jij stomme en dove geest. Ik beveel je, ga uit hem weg en kom niet meer in hem. Dat zal in de toekomst ook met Israël gebeuren. Hè? Dat is een type natuurlijk van Israël wat in de toekomst gaat gebeuren. En die geest op zichzelf was natuurlijk niet stom en doof, maar die geest maakte die persoon stom en doof. Want dat is wat een demon ook letterlijk kan doen hoor, bij een mens. Die kan iemand letterlijk doof en stom maken. Kan en als die demon dan uitgeworpen wordt, kan het zijn dat die persoon ineens weer gaat spreken. He, dat kan. Dat kan. Als we het geestelijk even toepassen, dit is heel letterlijk wat ik nu zei, maar het kan ook vooral geestelijk. En zo is het ook meestal. Als daar een demon in iemand vaart, dan is het eerste wat die demon doet, is de ramen en de luiken dicht, zodat er geen woord van God meer inkomt. En meestal uh, ook het spreken. hè. He. Spreken wordt dan niet fraai meer. En dat was wat bij het hele volk gebeurde. En dan gaan we toch nog even op de valreep voor de pauze. Terug naar Matthäus 12, wat ik net zei. En ook daar is het weer heel ernstig. Wat de Heer zegt. Heel ernstig. Maar dit is wel wat aan het volk voltrokken wordt. En er staat: wanneer nu de onreine geest. Matthäus 12, vers 43 Wanneer nu de onreine geest uit de mens weggegaan is, gaat hij door dorpen plaatsen om rust te zoeken, maar hij vindt die niet. Dan zegt hij: Ik zal teruggaan naar mijn huis, waar ik uit weggegaan ben. En wanneer hij komt, vindt hij het leeg, geveegd en opgeruimd. Dan gaat hij weg en neemt zeven andere geesten met zich mee, die meer verdorven zijn dan hij zelf. En wanneer zij naar binnen gegaan zijn, gaan zij, gaan zij daar wonen met zijn achter dus, hè. en het einde van die mens wordt erger dan het begin. Zo, let op, hè zo zal het ook zijn met dit verdorven geslacht, alsjeblieft. Hier zegt de Heer iets hoor, dit is namelijk aan het volk voltrokken. De onreine geest werd uitgeworpen, hij kwam te midden van het volk, maar zij verwierpen hem, en wat is daarna dus gebeurd? Ze zijn met z'n zeven en met z'n achten teruggekomen. Dat is wat. Dat is wat. En dat is wat nu eigenlijk al een tijdje aan de hand is bij dat volk. Hè? En daarom zijn ze weer spannend. Daarom zijn ze hardnekkig. Daarom zijn ze doof voor het woord. En zijn willen, vaak worden ze heel fel als ze geconfronteerd worden met het feit dat Jezus een Messias is. Dan worden ze heel fel afwijzend. Heel fel. En dat schuiven ze dan op de christenen, dat weet ik wel. Maar als in alle zuiverheid en alle eerlijkheid de Heer Jezus aan hen gepredigd wordt, is de afwijzing ongelooflijk fel. Dat kan niet zo zijn. Dat kan de Messias niet zijn. Absoluut niet. En dat is een teken van het in hen gevaren zijn, in het volk dus, als geheel. Van die onreine machten. En dat zal straks tot een toppunt komen. Tot een toppunt komen, in de openbaring. Daar zullen we dat lezen. Als zij. Het toppunt gaan bedrijven van afgoderij. En ik, kan, moet ik, moet ik, ik kan ook op dieptepunt zeggen, maar u begrijpt wat ik bedoel. Hè. Dat is het ergste afgoderij waarbij alles uit het verleden verbleekt is. Want ze gingen in ballingschap. En dat leidde er wel toe dat ze inderdaad geen afgoder meer wilden hebben. Maar hun grootste bedreiging daarna was religie. En ze zijn helemaal vast komen te zitten in de religie sinds de Babylonische ballingschap. Een hele Talmoedische systeem. En de Talmoed, zal ik u zeggen, dat is wat hoor. Dat is wat. Dat is wat. Maar goed, um, we gaan even met elkaar pauzeren.